1: Allora, puntata di oggi è abbastanza rocambolesca, nel senso che la nostra ricercata di oggi siamo riusciti a intercettarla dopo una specie di odissea ferroviaria in Germania. Miriam è stata una super professionista, ci ha mandato aggiornamenti sui ritardi dei treni praticamente live su WhatsApp e alla fine ce l'abbiamo fatta. Grazie per essere con noi Miriam e benvenuta a Ricercati.
2: Grazie per la pazienza di avermi aspettato, sono Miriam, Miriam Franchina, ho 37 anni, sono della provincia di Bergamo, mi trovo da un bel po' ma in Germania, in questo momento a Berlino. Sono una ricercatrice in postdoc di storia all'Università di Treveri, quindi dall'altra parte della Germania rispetto, rispetto a Berlino.
1: Senti Miriam, il tema della tua ricerca è afrocattolicesimo nella storia di Haiti. Allora direi che possiamo iniziare dalla storia di Haiti e poi piano piano arriviamo all'afrocattolicesimo.
2: Sì, anzi grazie dell'opportunità perché per me è un po' una crociata quella di, di parlare di Haiti. Haiti eh, oggi probabilmente non ce la ricordiamo, è una penisola nei Caraibi di cui si sente sostanzialmente poco parlare, però era effettivamente a tutti gli effetti un po' il centro del mondo nel 1700 più o meno, quindi nel secolo di cui mi occupo io vorrei dare solo un dato produceva un quinto dello zucchero mondiale quindi era veramente un piccolo territorio ma ambito da molti ed era una colonia francese Saint-Domingue ed è secondo me importantissima per la storia e realtà del mondo perché tra il 1791 e il 1804 è il posto al mondo dove per la prima e ultima volta degli schiavi ecco mi sono dimenticata di dire che eh, lo zucchero veniva assolutamente coltivato da schiavi si sono eh, ribellati e con una rivoluzione la rivoluzione haitiana hanno sconfitto Napoleone fondato la prima eh, nazione postcoloniale guidata da ex schiavi afrodiscendenti quindi è un po' il posto se vuoi dove secondo me è nata un po' la modernità forse esagero ma ecco questa è nuce la storia di Haiti e perché fondamentalmente poi mi mi interessa perché è un posto così piccolo ma che decisamente ha cambiato la storia del mondo.
1: Tu tra l'altro mi raccontavi che questa rivoluzione viene impropriamente ricordata come la rivoluzione impensabile
2: sì, allora è stata chiamata così, secondo me in realtà proprio perché l'hanno chiamata così sì, ci fa pensare, era impensabile allora, nel senso che ovviamente stiamo parlando di fine Settecento c'è un'altra rivoluzione chiaramente che avviene nello stesso tempo, quella francese già si fa fatica ad immaginare che dei sans culottes possano tirar giù la bastiglia, immaginiamoci degli schiavi seminudi tra l'altro vittime di razzismo, nel senso che questo è il periodo del cosiddetto razzismo scientifico, quindi che riuscissero loro non solo a vincere sul campo di battaglia, niente nemmeno che contro Napoleone oltre che contro altri, ma poi a fondare uno Stato e a mantenerlo, ma poi impensabile anche fino a venire quasi ai giorni nostri, io direi fino a una ventina di anni fa, perché nella storiografia l'abbiamo un po' dimenticata, io personalmente ho studiato storia all'università ma non ne ho mai sentito parlare, spero che anche in Italia le cose stiano piano piano cambiando, però impensabile anche per questa ragione, perché non è mai entrata nei libri di storia e quindi nella memoria collettiva.
1: E senti, come ti sei imbattuta nella questione afro-cattolicesimo?
2: Questa è forse una di quelle bucce di banana degli storici che entrano in in archivio con una loro idea, la mia era quella di trovare il voodoo, che è una religione sincretica afro Cattolica E invece le fonti mi hanno, almeno secondo la mia interpretazione, sicuramente c'è qualcuno che potrebbe avere un'altra opinione, mi hanno raccontato una storia un po' diversa, ovvero una storia di, eh, per il 7-800 di un cattolicesimo che è sicuramente stato imposto, questo è fuori di dubbio. Alla popolazione schiavile, un po' il motto di eh, salvarle le anime schiavizzando i corpi. Ma in realtà questi schiavi e poi rivoluzionari hanno usato il cattolicesimo, eh, a mio modo di vedere, come arma culturale per. Darsi un'identità erano ovviamente schiavi che venivano da qualunque punto del continente africano, non avevano una lingua in comune, insomma, quindi come strumento identitario e anche in realtà durante la rivoluzione per argomentare alcuni delle delle loro battaglie, fondamentalmente quella della libertà e della parità di diritti con i bianchi.
1: Forse il pensiero che sottendeva un po' a questo ragionamento era che parlare ai colonizzanti con la lingua della loro religione poteva in qualche modo portare dei frutti positivi anche in questa lotta per l'indipendenza.
2: Esatto, a me piace parlare di cattolicesimo in generale della religione come di un linguaggio, esattamente di una lingua, cioè le regole, la grammatica magari eh, nel caso del cattolicesimo è stabilita o era stabilita nel mio caso da un'autorità centrale, ma poi sappiamo benissimo si parla di cattolicesimi al plurale a seconda di dove e quando andiamo a studiarlo e io penso che in realtà poi questa grammatica sia stata stravolta dagli schiavi di Santo Manga Haiti e usata appunto come arma. Se mi permetti giusto un esempio che credo sia molto calzante, una volta che Haiti si effettivamente ha proclamato l'indipendenza, appunto l'abbiamo detto era impensabile, non aveva certo ricevuto il riconoscimento diplomatico da nessun paese europeo, non l'hanno fatta sedere al tavolo del congresso di Vienna, anzi la Francia ha tentato a più riprese di riprendere quella che era la sua colonia più importante. Ecco, cercare, non, non hanno avuto successo, ma un riconoscimento diplomatico da Roma dalla Santa Sede avrebbe chiaramente reso la posizione di Haiti molto più semplice nello scacchiere internazionale quindi questa appunto come tu giustamente dicevi parlare la lingua dell'ex oppressore cambiarne i contenuti per esempio sostenere che eh, sia nata in Africa che i primi, i primi cristiani fossero africani cosa peraltro abbastanza corretta e appunto in quanto fratelli cattolici fra le altre cose cercare di ottenere un riconoscimento
1: mi era venuta la curiosità se vi potevi fare un esempio di come gli ex schiavi sono riusciti a utilizzare la religione cattolica il cristianesimo a loro favore cioè come hanno utilizzato l'arma del colonizzatore contro il colonizzatore
2: sì te ne farei due il primo esempio è quello di all'inizio della rivoluzione haitiana c'è un consistente gruppo parliamo di migliaia di schiavi che si sono ribellati sono in armi e prendono le armi dichiarano di prendere le armi in nome di Dio e del re il re di Francia che è stato ghigliottinato E quindi di suo cugino il re di Spagna Che si trovava giusto al di là della frontiera Era l'altra, l'altra metà dell'isola Santo Domingo in mano agli spagnoli E quindi dicendo di essere Coloro che eh, sostanzialmente Difendono il giusto governo Il giusto uh, unto del signore Quindi la, la monarchia E in questo modo sostanzialmente Dicono noi non siamo noi i ribelli Sono i francesi che sono repubblicani Che hanno ammazzato il re E che eh, sono diventati irreligiosi. E quindi non è solo una questione di retorica ma è una questione poi di alleanze, diventano anche questo uh, qualcosa di senza precedenti, i vassalli del re, loro che sono appunto ex schiavi, i vassalli del re di Spagna con tutti gli aiuti e gli onori che questo comporta e a livello ovviamente di legittimazione è, è un passo molto importante.
1: C'era sempre l'occhio un po' al Vaticano. Cioè, noi stiamo facendo una cosa che generalmente non è ben vista, cioè stiamo facendo la rivoluzione. Magari, se mettiamo un piedino verso il Vaticano e lo diciamo che lo stiamo facendo nel nome di Dio, forse le cose potrebbero andare meglio.
2: Hai ragione, e aggiungerei che oltre alla Santa Sede, appunto, stiamo parlando di un mondo che è ancora fortemente monarchico ed ancien regime. E quindi usare questa retorica significa mettersi, o cercare perlomeno di mettersi dalla parte del giusto, facendolo ovviamente rivendicare l'eguaglianza, il fatto che noi combattiamo dalla parte giusta quindi non ci rimandate in catene nelle piantagioni di canna da zucchero. Il secondo esempio eh, riguarda delle preghiere usate come amuleti. Una preghiera, un amuleto che conosciamo più o meno tutti è il, la Sindone, non è quella di Torino, ce ne sono parecchie, insomma, sparse per l'Europa del tempo. Ce n'è una che era conservata a Besançon, quindi in Francia, arriva per vie tortuose, eh, arrivano copie, libretti, preghiere, quindi con poco testo perché, insomma, anche la popolazione francese non è esattamente molto dotta e queste preghiere circolano per almeno quello che io ho potuto ricostruire fra gli schiavi, e queste preghiere per esempio dicono se muori combattendo la giusta causa diventerai martire. E anche qui diventare martire innanzitutto significa aprire la via alla santità, cosa che eh, non era esattamente prevista per certi tipi di melanina nella chiesa. Esagero un po', c'erano sempre delle eccezioni, ma insomma stiamo parlando anche qua di persone che erano ritenute sostanzialmente eh, degli animali. E quindi in questo modo rivendicano Dio e con me e mi aprirà non solo le porte del paradiso ma quelle della santità
1: Senti, nella pratica la tua ricerca come funziona? Tu hai parlato prima di archivi, questa cosa mi stuzzica abbastanza, cioè dove sono questi archivi e ti farei anche un'altra domanda legata a questo. Cosa ti aspettavi di trovare e invece che cosa hai trovato?
2: Gli archivi sono un po' per gli storici, non so se se sia un paragone calzante, ma un po' come il laboratorio per i chimici forse. Sono un po' la nostra scatola del tesoro, ci andiamo a volte sapendo cosa ci aspetteremo, ma il più delle volte semplicemente con delle intuizioni, nel mio caso a livello geografico gli archivi erano, sono tuttora in Francia, gli archivi coloniali francesi, alcuni archivi sparsi per la Francia, degli ordini religiosi che erano attivi a Saint-Domingue, quindi nella Haiti coloniale, e poi soprattutto a Roma, perché mi ero resa conto che eh, per tutta una questione di difficoltà legate agli archivi religiosi romani eh, non c'era ancora stato nessuno con la, la, la domanda che avevo io, quindi cercando i Caraibi francesi. Quello che ho trovato, eh, allora, eh, io speravo appunto o immaginavo di trovare eh, quello che forse si conosce per altre zone dell'America coloniale, diciamo quella lusofona, quella eh, ispanica e quindi grandi descrizioni di culti più, ritenuti più o meno non ortodossi e quindi richieste al Papa, insomma al, al centro, a Roma, di cosa fare con queste persone non ortodosse, niente di tutto questo, nel mondo francese non c'era l'inquisizione e eh, quello che ho trovato sono missive, quindi fra vari ordini religiosi e i loro superiori alcune richieste di chiarificazione alla propaganda fede quindi a a questa struttura che oggi come allora si occupava delle missioni in giro per il mondo tante volte in realtà documenti per me poco utili nel senso che gli schiavi in realtà non se ne parlava era talmente normale che era ordinaria amministrazione si parlava di conti si parlava di poter smettere un vestito di lana perché faceva troppo caldo e poi ho trovato soprattutto incredibile cioè ci si metteva due mesi da inviare una lettera da, dai Carabi a Roma il tempo che la leggessero che le varie gerarchie ce la digerissero e poi ritornare quindi passavano quattro stagioni prima che si potesse decidere sul, sul vestito di lana o meno e soprattutto poi nel mio caso le lettere eh, degli schiavi ovviamente è sempre un momento almeno per me molto emozionante perché ti puoi immaginare che insomma gli schiavi non è che andassero proprio a scuola e quindi quando poi nel momento della rivoluzione in qualche modo qualcuno di loro riesce a scrivere eh, alcuni effettivamente in qualche modo un'educazione minima l'avevano avuto altri dettavano ai ah, dei prigionieri di guerra francesi. Quindi in queste lettere, effettivamente, che sono scritte tra l'altro in una specie di protocreolo, ogni tanto bisogna decifrarle perché ovviamente non sono scritte proprio come vorrebbe l'Académie française. Anche lì ci sono ovviamente spizzichi, no? si tratta poi di, di, di costruire un po' il puzzle fare qualche, qualche ipotesi sicuramente una delle cose più interessanti secondo me ho trovato delle, delle preghiere De, delle preghiere che sono finite in maniera un po' così rocambolesca in un archivio semplicemente perché il sacerdote che le ha trascritte era stato accusato di aver sostenuto in realtà i ribelli africani i ribelli insomma ex schiavi e insomma per salvarsi la testa fra le varie cose accusa altri sacerdoti tecnica abbastanza <ride> in voga anche allora e quindi insomma con in queste preghiere c'è tutto un lavoro di interpretazione di anche un po' così fantasia se vuoi non, non so come immaginazione e mi sono immaginata appunto come questi schiavi potessero usare le preghiere a quindi anche da analfabeti portarsele sul corpo rivendicare appunto che gli insegnavano che Dio ci aveva fatto tutti uguali e che forse l'eguaglianza la volevano eh, nel mondo terreno senza aspettare di dover schiattare per averla.
1: Ma senti questa legittimazione da parte del Vaticano poi eh, riuscirono ad averla cioè come poi come è proseguita la storia?
2: Molto molto più tardi, nel 1860, quindi siamo una cinquantina d'anni dopo l'indipendenza di Haiti, L'Ottocento è quel secolo dove eh, innanzitutto allora, la schiavitù è abolita da Haiti nel 1804 ma è l'unico paese al mondo, nel senso che eh, vorrei anche citare che è il primo, mentre se ne arroga sempre il primato, la, la Gran Bretagna, sono arrivati un po' dopo. E peraltro in Gran Bretagna, come in tutti i paesi europei, in realtà quello che viene abolito per prima è la tratta degli schiavi, non la schiavitù in quanto tale. Sappiamo tutti, abbiamo visto tutti qualche film negli Stati Uniti è ancora molto dopo e si arriva fino a uh, Brasile e Cuba, siamo alla fine degli anni 80 e dell'Ottocento. Quindi questo giusto per inquadrare quanto rivoluzionaria fosse Haiti. La chiesa solo nel 1839 condanna la schiavitù, quindi anche lì passano degli anni, sono problemi diplomatici perché la Francia continua a rivendicare questa questa colonia nel frattempo il mondo coloniale esplode abbiamo le repubbliche sudamericane, il Messico l'Argentina, la Colombia che fanno adesso ho detto un po' in soldoni ma quello che fa Haiti dichiarano l'indipendenza, quindi insomma Roma ovviamente vuole piantare la bandiera del cattolicesimo in queste nuove terre ma deve fare i conti anche con le corti che si ritenevano ancora proprietarie di questi territori la Spagna, il Portogallo, la Francia nel mio caso quindi avviene molto molto dopo
1: E senti, noi ci siamo già parlati prima di questa intervista e mi avevi raccontato che ad Haiti Prima si insedia un re, un ex schiavo e poi a un certo punto della storia salta fuori pure l'Italia.
2: Allora, il nostro re del nord Haiti eh, si suicida, c'è una guerra civile, ma eh, la moglie, quindi la regina Haiti, con le due figlie superstiti, i figli maschi non sono sopravvissuti, prende la via dell'esilio, non viene, eh, non viene uccisa, non può rimanere ad Haiti e allora prima eh, finisce in Inghilterra, scelta abbastanza diciamo, scontata perché è l'unico paese che ha abolito la tratta, salvo poi eh, ritornare. Trovarsi a Pisa nel 1824 la regina Marie Louise di Daiti sbarca in quel di Pisa anzi non sbarca perché ci arriva via terra dall'Inghilterra e ci vive fino alla morte nel 1851 con queste due figlie che sono principesse Daiti anche se eh, hanno tolto loro il trono e cosa ci fa questa regina a Pisa è è una domanda molto interessante Ci, ci hanno provato in molti a scoprirlo io non ho una grande risposta allora il motivo per cui questa regina effettivamente arriva a Pisa eh, questa è una mia interpretazione, ha molto a che fare in realtà col cattolicesimo. In Inghilterra abbiamo lettere, abbiamo eh, insomma, testimonianze che ci dicono che uno dei più grandi problemi, oltre al clima, per una regina caraibica, era quello che f- insomma, fosse attorniata eh, da persone protestanti, anglicane. Il cattolicesimo insomma, non aveva nemmeno i diritti politici allora, ma insomma, eh, va nel Granducato di Toscana. Il Granducato di Toscana, ha grande nomea di essere abbastanza accogliente con i rifugiati di sangue blu perlomeno, eh, anche se è un paese molto conservatore, ha aderito insomma al congresso di Vienna e passa eh, così facendo bagni, cure termali questi ultimi 30 anni di vita. Io credo che sia interessante anche perché appunto innanzitutto è una regina di origine africana. In un mondo, quello italiano, che allora eh, non è che fosse tutto bianco, ma insomma le persone di origine africana, probabilmente non erano del suo rango erano servitori, domestici magari non schiavi ma sicuramente non avevano l'opulenza che aveva aveva questa donna con le sue tra l'altro si era portata presso anche eh, la servitù. Appunto quello a Pisa eh, da aprile di quest'anno siamo riusciti, io con tutta una serie ovviamente di realtà, l'ambasciata haitiana il comune di Pisa eh, l'associazione fraternità haitiana siamo riusciti a mettere due targhe dove lei è morta quindi nella nella cappella di famiglia e davanti alla sua ultima residenza quello che ci interessava era far notare che qui è morta e vissuta la prima capa di stato di origine africana di un paese postcoloniale guidato da africani è ancora questa idea appunto di ricordarci che la storia non è solamente quella della piccola Europa che di solito studiamo ci sono intrecci un po' più grandi ecco.
1: storia che non conoscevo che credo la maggior parte delle persone che ci ascoltano non conosceva e che quindi siamo molto contenti di aver potuto raccontare con te. Senti ti faccio l'ultima domanda che è un po' la domanda quella di Rita qui a ricercati questo tipo di ricerca tu ti sei trovata a farla all'estero per diciamo scelta o per obbligo e ovviamente la seconda parte della domanda è se tu avessi la possibilità o se volessi tornare in Italia sarebbe una cosa possibile
2: allora io in realtà sono partita dall'italia subito dopo la fine della laurea magistrale senza onestamente cercare nulla in italia non avevo le idee molto chiare sapevo che volevo andarmene quindi in realtà non sono di quelle persone che se n'è è andata a malincuore ma era, volevo trovare qualcos'altro non ho nemmeno fatto subito il PhD quindi eh, sicuramente faccio parte di quelli che se ne è andato per volere allora io non ho intenzione di, di tornare nel senso che oramai insomma è, è più di un decennio che, che sono a zonzo tra la Germania e gli Stati Uniti e insomma in Germania mi trattano bene mi hanno abituato bene penso che tecnicamente sarebbe possibile tornare per continuare a fare ricerca ovviamente mi mancherebbero i contatti che servono a qualunque latitudine e sicuramente anche in Italia e penso che comunque il problema che ho in Germania l'avrei anche in Italia ovvero quello della precarietà e che la ricerca insomma soprattutto magari in ambito storico non è proprio qualcosa di molto ben finanziato Ecco, quindi impossibile non sarebbe e penso che non sarebbe per nulla facile
1: Perfetto Miriam, ti ringrazio molto e ti auguro in bocca al lupo per le tue ricerche future
2: Grazie mille